0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cash for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é hacks de vendas que o playbook não te ensina. Antes da gente começar, para você que está conhecendo o podcast hoje, o Cast for Closers é produzido pela MeTime e a gente ajuda líderes comerciais a fazerem coaching de uma maneira contínua e estruturada. Se a sua intenção é transformar seu time comercial num time de alta performance, fica à vontade para entrar no nosso site e conhecer a solução. E para ser seu coach particular hoje, nesse episódio, para te dar os hacks que o playbook de vendas não te ensina, a gente trouxe o Rudi Ribeiro, ele é Senior Account Executive na HubSpot, e apesar de trabalhar na HubSpot nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, o Rudi é brasileiro, podem ficar tranquilos que esse episódio é em português. Mais do que brasileiro, o Rudy é uma feliz coincidência entre alguns amigos que a gente tem em comum, e um dia esses mundos se colidiram, a gente tem a felicidade de trazê-lo para o microfone do Cast for Closers. Rude, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso playground aqui, como a gente costuma chamar o Cast for Closers. Fica à vontade para se apresentar, para quem ainda não te conhece.
1: Legal, Diego. Obrigado pelo convite. Estou honrado aí por <risos> participar desse podcast que tem sido tão bem sucedido, né? vocês convidam pessoas Sim. de peso, a única coisa de peso aqui é a minha, é, é, é a meu, minha barriga, mas estou é, feliz com esse convite de vocês, honrado pelo convite, e é um prazer estar tá conhecendo a sua audiência, meu nome, como você falou, sou Rude Ribeiro, sou natural de Curitiba, então ainda falo um Legal. pouco de Leite Quente, mas é, já estou nos Estados Unidos já há 18 anos, por 16 anos morei em Boston, onde é a sede da HubSpot, Sim. E hoje eu estou morando aqui na Carolina do Sul e trabalho remoto, na verdade, hoje estou ah, mais aqui num lugar mais rural, mais tranquilo Resolvi dar uma <risos> mudada um pouco no estilo de vida é, e está sendo, tá sendo muito bom, graças a Deus
0: Show de bola, Rude, para gente iniciar o papo cara, até de uma forma cronológica Toda reunião, toda conversa de vendas ela exige uma preparação prévia e por mais que o playbook seja detalhista nessa parte, sempre pode ficar alguma coisa para trás. Como é que você se prepara para suas calls? Quais hacks você pode dar para a audiência nesse sentido?
1: Claro, é excelente pergunta. Eu diria que antes mesmo de, de falar de um hack de preparo, uh -huh. eu penso que precisa ter um preparo, na verdade, do vendedor em acreditar no que ele está vendendo. Né, se Sim. hoje uh, você trabalha como vendedor de um produto que você não acredita, que você não vê que pode ajudar o cliente, eu provavelmente trocaria de trabalho, de empresa, porque eu Sim. quero acreditar no meu produto. Eu não quero empurrar um produto que não vai ser de benefício para o cliente. Então esse é o primeiro fator. Perfeito. Segundo, eu quero ter controle total e conhecimento desse produto por dentro e por fora, como que ele impacta aquele negócio para eu poder falar com bastante... É certeza do que eu estou querendo ensinar, porque eu sei que vai resolver o problema do cliente. Mas aí pulando já para um lado prático, de uhum. quando eu vou fazer realmente a ligação, eu quero tomar algumas ações que vão eliminar a necessidade de eu, por exemplo, desperdiçar perguntas na conversa de vendas. Você tem um número limitado de perguntas que você pode fazer e esse preparo pode te ajudar... A, a ter uma estrutura para a sua conversa melhor e te colocar numa posição mais avançada é, na ligação. Então, eu gosto, obviamente, de saber com quem que eu estou conversando. Então, obviamente, eu geralmente faço essa pesquisa no LinkedIn para saber quem uhum. que é a pessoa que eu estou conversando. Mas não só isso, eu já tento montar a organização. Quem que Sim. é? Se é essa é pessoa um gerente? Quem que é o CEO? Quem que é o CFO? Quem que é o gerente de marketing? Quem que é o gerente de vendas? Eu já anoto o nome dessas pessoas porque é, um hack, vai que o primeiro hack, é, muitas vezes você não vai estar tá conversando com o decisor. É comum a primeiro contato Sim. não ser com aquela pessoa decisora. Né? E Perfeito. geralmente na hora de você querer chegar no decisor, às vezes tem uma certa resistência, aquela pessoa não quer passar, ela quer resolver o problema. Não, é comigo <risos> mesmo e tal. Que ela conversa de sempre. Sim, parece familiar. É, um hack que eu gosto de usar é quando eu já desenho a organização e tá na hora de eu passar para a próxima reunião e querer trazer o decisor, eu já menciono ele pelo nome. Em uhum. então, vez de eu perguntar para ele quem que são os decisores, eu falar, ah, é, é, eu observei aqui que o, né, o Diego que é o CEO da Me Time, Qual que é a possibilidade de a gente incluir o Diego na conversa? Só em questão de psicologia, só por eu estar adicionando, mencionando o, nome, o seu nome pelo primeiro nome, é quase na cabeça dessa pessoa como se eu conhecesse você. <risos>
0: Sim, já então, conversou. Ao...
1: Já conversou, então aumenta a minha chance de ele falar, putz, de repente ele já conhece o Diego e tal, né? Então, não, acho que eu posso conversar com o Diego, acho que dá para eu trazer ele. Então, aumenta a sua chance de você, na próxima conversa, colocar aquele decisor é, na reunião. Então, eu gosto de ter organização já pré-estabelecida, quem que é quem, saber com quem eu tô falando. Obviamente, eu preciso também entender como que o meu produto resolve o problema daquela pessoa, uhum. mas como que resolve para os outros tomadores de decisão. Porque, por exemplo, um gerente de vendas... ele tem o um foco no performance da equipe. Você, como CEO... você tem essa preocupação... mas você tem várias outras. Então, Sim. os problemas que eu vou extrair... numa conversa com o gerente... não necessariamente são os mesmos problemas... que o CEO tem como prioridade. Então, ao mesmo tempo que eu quero focar... na necessidade desse gerente... ajudar a resolver o problema dele... Eu quero também pensar mais abertamente quando eu for conversar com esse tomador de decisão. Perfeito. Então, esse, esse é o processo que eu gosto de fazer. O próximo é, de preparação é, obviamente, se você tem uma ferramenta que te dá inteligência sobre conteúdo que essa pessoa consumiu, visitas que ela fez no site, produto que ela olhou. Eu gosto de ter esse contexto, Sim. porque eu consigo ter uma conversa muito mais focada e relevante para essa pessoa. Então, ao invés de eu ligar e tentar descobrir o que ela está interessada, eu já posso ser mais muito pontual nessa conversa e isso vai fazer com que eu gere credibilidade com essa pessoa, porque eu agora eu já sei quem que é a organização, eu já sei mais ou menos o que, que é a necessidade deles e é, isso, então, vai facilitar essa conversa e já vai gerar uma credibilidade inicial. Então, um, um lema que eu tenho é o seguinte, nunca é, faça uma pergunta que você poderia descobrir a resposta sozinho.
0: É muito boa essa.
1: É, porque, às vezes, você vai desperdiçar a pergunta, né? Às vezes, está lá no site. Nossa empresa foi fundada em 2000. Ah, assim. então, quando é que vocês começaram a empresa de vocês? Foi uma pergunta. Desperdiçou uma pergunta. É? Né? Sim. Desperdiçou. Então, eu gosto dessa é, de estar tá bem preparado, de já ter uma ideia do que, que é a empresa. Então, às vezes, as pessoas costumam fazer assim. Ah, me conta um pouquinho do seu negócio. Eu acho que é um desperdício também.
0: Porque eu uh -huh. já posso
1: pesquisar, se eu entrar no site de vocês, eu já vou ver que vocês são uma ferramenta especializada em site sales, vocês ajudam no processo de vendas, então eu já posso fazer mais ou menos entender como que vocês cobram, é subscrição, uh -huh. talvez o preço já esteja no site, então ao invés de eu chegar e perguntar para você me conta um pouquinho da sua empresa, eu posso, de repente, já ser até mais direto. Fala, Diego, baseado no que eu pesquisei, vocês são uma empresa de, que focam em, em trabalhar com insight sales, vocês ajudam empresas a otimizar o processo de vendas e tal. O que mais que você poderia me falar que eu não entendi ainda do seu negócio para a gente poder iniciar essa conversa? Perfeito. Uma outra maneira de eu gerar credibilidade. Então, são pequenas coisas que vão, já de cara, te dar uma, uma posição muito melhor para iniciar essa conversa de vendas.
0: Gosto demais essa dica, principalmente porque quando a gente fala em pesquisa para o vendedor, na ânsia de ligar rápido, ele pega o cargo e o que a empresa faz e pum, e liga. Hum. <risos> e essa é uma pesquisa claro. que, apesar de ágil, ela é superficial, né? Imagina você entrar numa call já sabendo quem é o concorrente, se o cara captou, se ele está ampliando a equipe. Imagina uma call de decisão. Quanto, quanto não vira com esse tipo de informação que você tem, né? E muitas vezes isso é, depende de uma, pre, uma preparação para não desperdiçar essas perguntas que você comentou.
1: Exato. Agora, uma coisa óbvia é que depende muito também do que você está vendendo. Se você está vendendo um produto sim. muito barato e é uma venda transacional, você não pode <risos> ficar ali 5, 10 minutos fazendo uma pesquisa. Claro. Mas se é uma, uma venda mais consultiva, um produto que tem um valor agregado maior, é, aumenta a sua chance de fechar esse negócio, se você estiver mais bem preparado. Então tem um balanço aí também com relação ao que, que você está vendendo.
0: Perfeito. ticket médio e a profundidade da pesquisa, né? A gente tem que pensar um pouquinho na, no quão saudável é ficar nesses 10, 15 minutos ali olhando Correto. informações. Maravilha, Rude. Cara, a call começou, tem milhões de formas da gente conduzir, tá? E a etapa do processo de vendas vai dizer como ele deve ser conduzido a cada call. E se a gente colocar dois vendedores, a mesma call vai sair completamente diferente. Conta um pouco mais sobre o teu processo de condução de uma call.
1: Uhum. Eu gosto de ter na minha mente a estrutura da ligação formada. Uhum. Apesar de eu quero estar sensível para ser flexível durante a conversa, a estrutura está na minha mente para eu tentar seguir ela da me... assim, o mais próximo possível. Uhum. Então essa sequência é, é muito conhecida por todos né, que estão que nesse, nesse meio nosso de Inside Sales, que é obviamente você quer ter um pequeno report, ter aquela conversa inicial. Uhum. É, eu não penso que esse é um problema no Brasil, porque nós brasileiros já somos mais abertos, sim. já conversamos, na verdade o problema é conversar demais, é, é, é construir <risos> muito report. É né? passar. É passar do tempo. Então, e hoje em dia as pessoas não compram só na amizade, você sim, tem que entregar sim. valor. Né? Então eu gosto de report, mas eu não invisto muito tempo no report, porque eu não acho que é ali que eu vou ganhar a venda. Claro. Então, eu gosto de build report, mas aí o próximo passo que eu vou é, obviamente, a agenda, aí eu tenho a parte de é, descoberta da alegação, aí eu tenho a parte de uma apresentação e definir os próximos passos. Agora, o que eu considero muito importante que toda, toda empresa tenha é uma agenda bem definida. E muitas vezes, talvez, as pessoas vão pensar, Ah, uma agenda, ok, eu faço uma agenda. Mas eu penso psicologicamente o que, que eu quero fazer com essa estratégia. É, tudo, todo, todo passo dentro de uma ligação de venda ele tem um propósito ele não é à toa essa estrutura então a maneira que eu gosto de explicar o porquê que uma agenda é importante é porque é o que acontece quando uma pessoa vem para uma ligação de vendas já existe um preconceito natural de conversar com o vendedor. Porque você Sim. já tem uma intensa, já tem uma ideia que será que esse cara vai me passar a perna? Será que esse produto realmente me ajuda? Será que é muito caro? Então ele vem cheio de preocupações, cheio de pensamentos e ideias.
0: E você uhum. precisa
1: quebrar isso o quanto antes. Então, o report quebra um pouquinho dessa, de repente, falta de confiança, talvez a pessoa fica um pouco mais à vontade, mas ele ainda tem várias coisas na cabeça dele. Sim. Ele quer começar a fazer pergunta, ele quer saber do seu produto e você precisa quebrar isso e tomar o controle da conversa. Então, como que eu faço a minha agenda? A minha agenda eu faço da seguinte maneira, eu falo, olha, o meu objetivo nessa conversa é poder primeiramente entender um pouquinho melhor sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, poder entender as suas dificuldades hoje. Depois que, que você responder minhas perguntas, eu vou abrir para você poder fazer perguntas para mim, tirar suas dúvidas, é o que você precisar saber sobre a nossa, nossa ferramenta, ou sobre o nosso serviço. Uhum. No final dessa conversa, a gente pode chegar a duas conclusões. Uma é que existe um alinhamento no nosso negócio, se essa for a conclusão, eu quero agendar uma próxima conversa, Caso a gente entenda que não existe um alinhamento, não tem problema nenhum a gente encerrar a nossa conversa hoje e a gente se mantém amigos. Pode ser dessa maneira? Né? O pessoal uhum. vai, geralmente ela vai falar sim. Agora, o que é a psicologia por detrás dessa agenda é o seguinte. Ninguém gosta... De, você já seguiu alguém, Diego, que falou pra você assim ô, ô, Diego, vamos ali naquele lugar, pode me seguir que eu sei onde que é. Você não. começa a seguir o cara e você vê que ele tá totalmente perdido. Sim, sim você fica nervoso dirigindo atrás dessa pessoa. Então, se você não faz uma agenda, para a pessoa que está na ligação, ela se sente quase como se ela está seguindo alguém que não sabe onde está indo. Perfeito. Porque você começa a fazer pergunta, pergunta, falo, Bom, que hora que esse cara vai parar de fazer pergunta? Ele começa a ficar inquieto. Sim. Então, a agenda, a primeira coisa que ela faz, ela dá essa segurança para a pessoa de saber exatamente o que vai acontecer nessa ligação.
0: Perfeito. Então, ela entendeu,
1: ok, ele vai me fazer perguntas. Então, tá, estou preparado para responder perguntas. Mas você também falou que a hora que você terminar de fazer perguntas, você vai poder, vai responder as dúvidas dele. Então, ele Sim. já sabe que vai chegar a vez dele. Por Sim. ele saber que vai chegar a vez dele, ele começa a ficar tranquilo em responder as suas perguntas, porque ele sabe que uma hora vai acabar. Sim. Né? Uhum. Vai na... <risos> é, pô, o cara não para de me perguntar. E é importante ele estar tá tranquilo para você fazer pergunta. Perfeito. Terceiro, você falou para ele o seguinte, se a gente entender que tem alinhamento, vamos agendar uma próxima conversa. Isso tira a preocupação dele de talvez ter que negociar e falar de valor hoje. Sim. Às vezes sempre tem aquela tensão, pum, agora é agora, agora vem Sim. a bomba, agora vem o... Então elimina aquela pressão de talvez ter que negociar hoje, principalmente se você tem um processo que exige mais de uma ligação. Perfeito. E por último, você falou para ele o seguinte, olha, caso não, não tenha interesse, você pode me falar não hoje. E a Sim. gente vai continuar amigo. Isso tira aquela pressão de, ah, eu não achei legal, tal, vamos conversando. <risos> Não, Exatamente. você elimina isso. Exatamente. Porque as pessoas, principalmente o brasileiro, o americano, ele é mais diretão. Ele fala não mesmo e pronto. E boa. Agora o brasileiro, não, o brasileiro às vezes te enrola cinco meses. Fala assim: não, não, vamos, vamos conversando. Eu acho que vai dar. E às vezes na primeira conversa ele já sabe que não vai dar. Mas ele Sim. não tem coragem de dizer não.
0: Sim, e o vendedor também não. Não tem. Às vezes, né?
1: É, o vendedor também às vezes precisa dizer não para o cliente. Então, fica os dois ali se enganando num negócio Exato. que não existe. Né? Aí fica o vendedor com uma oportunidade no pipeline que nunca vai fechar e fica, e fica você com, aquele, com aquela atividade de sempre ter que lembrar de ligar para uma pessoa que não vai comprar. Sim. E eu gosto de usar o próprio argumento de que pense quando você está querendo comprar alguma coisa e você chega numa... Vamos supor até numa loja. Chega lá no shopping e tal, olhou um monte de coisa. Ah, eu... Eu já volto, acho que eu gostei uhum. e tal, mas daqui a pouco eu voto. Você sabe que você não vai voltar.
0: Sim, sim.
1: Geralmente você já sabe que você não quer aquele produto, aquele serviço, aquele na hora você já sabe, Exato. mas você não quer dizer não. Então é a mesma coisa. Então eu quebrei várias barreiras simplesmente por fazer essa agenda e isso vai te dar um controle maior nessa conversa de vendas. Então esse é um ponto e uma, um, um, um hack que eu gosto de usar é o seguinte, a pessoa que faz a pergunta durante, durante a ligação, durante qualquer conversa, é a pessoa uhum. que tem o controle. Perfeito. Então, se você estiver fazendo a pergunta, você tem o um controle da conversa. Se você estiver sendo bombardeado por perguntas, o seu cliente tem o um controle da conversa. Sim, ela vai então, você quiser. Lembre, lembre disso. Você quer assumir o controle de uma conversa, que assumiu, principalmente uma conversa de vendas, você faz a pergunta. E se você estiver contra a parede, sendo bombardeado por perguntas, não, mas o seu produto faz isso, o seu produto faz aquilo, como que eu faço isso? Aí vocês têm isso, e o preço de vocês? A melhor maneira de você reassumir o controle é o seguinte, a pessoa está te bombardeando com perguntas, responde a pergunta contra a pergunta. Então uhum. a pessoa fala assim, ah, o produto de vocês tem e-mail marketing? Vocês precisam e-mail marketing nesse produto? Porque você, às vezes ele está fazendo essa pergunta só para saber se você tem, às vezes ele nem precisa, só que você Sim. não sabe, eu então não quero assumir e como eu quero assumir o controle da conversa eu falo, você precisa ter e-mail marketing ah, não tenho certeza ainda como que você faz e-mail marketing hoje ah, hoje a gente está usando o um produto tal está funcionando para vocês está sentindo a necessidade de trocar então não só eu virei, como eu agora continuei qualificando ele em cima daquilo que ele perguntou, uhum. para entender a real importância daquele recurso que ele está me pedindo, então quer assumir o controle responda uma pergunta contra pergunta e você vai ter sempre o controle da conversa
0: Cara, gosto demais dessa, dessas dicas. A gente toca, não, não por coincidência, né? depois de, de vários bate-papos contigo, a gente toca essa primeira pergunta, a agenda como você conduziu. E essa tranquilidade que você mencionou é impressionante. A gente fica sem fone aqui. Eu fico ouvindo os vendedores atrás de mim, da minha cadeira falar. É impressionante. Ninguém, eu não ouvi hoje, até hoje um prospect que disse assim, não, não, não vai ser assim, porque ele fica tão tranquilo, dele de saber o que vai acontecer. Exato. E ele vai poder negar se ele e tá tudo bem, o vendedor falou, ó, oh, tá tudo bem, a gente continua bem, tá? Pode me negar no final, que é é, é muito foda, bastante, eu, eu gosto demais esse aqui mudou um pouco a, a nossa forma de abrir essa call, mas essa agenda deixa, acho que tudo muito mais estruturado. Rudy, eu tenho uma situação muito comum que o playbook também não nos ensina. Que é, tu falou que gosta de ter as, as anotações, a agenda da reunião planejada. Uhum. Mas muitas vezes a reunião sai do trilho, sai da forma como tu pensou. Tu pincelou essa resposta ali no começo, mas como é que tu se prepara para fazer esses ajustes com naturalidade?
1: Bom, primeira coisa é que o vendedor ele precisa estar tá sempre aprimorando o seu conhecimento. Uhum. Porque essa conversa de vendas... Por mais que você faça o seu treinamento do playbook, você tenha uma lista de perguntas, sempre vai acontecer de a conversa sair do trilho um pouquinho. Aí uhum. né? você precisa trazer de volta. E você vai sempre trazer de volta se você tiver uma audição ativa. Então a sua conversa vai fluir através do que a pessoa está falando. Uhum. E muitas vezes o que acontece é o vendedor está tão preocupado um processo, tão preocupado em saber qual que é a próxima pergunta, que ele não tá realmente ouvindo o que o cliente tá falando. Sim. Ele tá só preocupado com o processo dele. Então, primeira coisa, você precisa aprender o processo, mas aí você precisa desaprender ele. No sentido de que ele tem que estar tá natural para você. Quando você tá conversando com uma, um, alguém da família, alguma coisa, é curiosidade. A pessoa te falou alguma coisa, e é você se aprofundar em cima daquilo. Então o cliente fala para mim assim, ah, é, a, a minha meta eu preciso, vamos supor que ele faz 50 mil reais por, por mês, uhum. a gente precisa dobrar a meta, precisa adicionar mais 50 mil reais. Eu não vou colocar lá no meu, na minha lista, ok, meta, sim, sim. 50 mil reais. Nunca, uhum. Eu nunca vou pegar a resposta do cliente e vou simplesmente assumir que aquilo ali é verdadeiro, ou que aquilo ali, como que ele chegou nesse número. Então eu falo, ah, 50 mil, ok, vocês querem dobrar, é, eu quero saber como que vocês chegaram nesse número baseado em qual critérios que vocês avaliaram isso? O que, que determinou que vocês vão conseguir dobrar? Qual tipo de investimento que vocês estão fazendo que vai ajudar vocês a dobrar? Porque ninguém dobra de receita sem investimento. Sim, né? sim. O, que, que, o que, que vai mudar na sua estratégia de marketing? Vocês vão aumentar as vendas só para clientes novos ou tem alguma solução nova para clientes já existentes? Então eu quero saber mais informações em cima daquilo. Então, depende de eu ter uma audição ativa... E depende de eu questionar o cliente baseado no que ele me falou. Então, Sim. se eu não estiver prestando atenção, fica complicado. E às vezes, quando você presta atenção e quando você sabe um pouquinho mais do negócio... É, como que eu posso dizer? Eu vendo Hoje eu vendo um produto que é bem abrangente, mas quando eu iniciei na HubSpot, a gente só tinha produto de marketing. Então, uhum. nosso foco era marketing. Então a gente não falava muito na área de vendas e serviços. Hoje a gente a gente faz toda essa parte de marketing, vendas e serviços dentro de um lugar. É, não é nenhum plug aqui, mas aproveitando. Né? <risos> aproveitando é... <risos> <risos> mas, mas mesmo quando eu vendia só marketing, eu não conversava com o cliente só em cima daquela necessidade de marketing você quer ser um pouco mais abrangente, você quer conhecer um pouco do contexto geral de como que uma empresa funciona. Uhum. Então, outro dia, eu vou dar um exemplo, Tava estava conversando com uma pessoa, com, com um potencial cliente, ele me falando que eles têm um time de vendas de, de tal tamanho, e eles estavam querendo quadruplicar o tamanho desse time de vendas. <risos> Sim. É... Primeira coisa, eu falei, olha, eu acho muito legal que vocês estão nessa expansão, mas como que vocês vão fazer isso? Né? Porque contratar no Brasil não é fácil. Sim. Não é fácil achar vendedor. Outra coisa, como que vocês vão treinar? Outra coisa, a ferramenta que vocês estão avaliando do concorrente é uma excelente ferramenta, mas ela é uma ferramenta complexa. E Sim. a nossa ferramenta ela é muito mais simples. Se você vai quadruplicar o seu time de vendas, a única maneira de você ter um retorno rápido nesse time é que eles aprendam a fazer o trabalho o mais rápido possível, então se você pensar que tem treinamento, pensar que tem aprender ferramentas, pensar que daí tem que aprender o produto tudo isso leva tempo, só que Perfeito. geralmente o vendedor não está pensando em tudo isso ele está pensando só, ok, meu produto resolve o seu problema, mas não, você quer ir além você quer em, 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 descobrir problemas que nem o cliente pensou ainda claro, quando eu falei pra ele ele falou, puxa, é mesmo não, eu preciso realmente de um negócio intuitivo eu preciso de um negócio fácil, senão vai demorar muito para o teu retorno. Então, é, é você trazer, às vezes, problemas que nem o cliente pensou, isso gera credibilidade, coloca dúvida nele sobre o seu concorrente, por exemplo, sim, é, mas, de sim. repente, aquele produto eu tenho que repensar mesmo. Então, são oportunidades que surgem, mas isso vem de uma conversa ativa, de você, às vezes, desafiar o cliente no que ele está falando. Uhum. E eu gosto muito dessa, desse hack, que é o seguinte... Toda vez que você sentir que tem algo no ar, traga à tona. O que, que eu quero dizer com isso? Quantas vezes, às vezes você está conversando com uma pessoa e ela parece desinteressada no telefone? <risos> ou ela dá respostas curtas? Ou ela não responde exatamente o que você está procurando? Isso automaticamente coloca no ar que parece que tá, não tem interesse.
0: Está saindo do ar, uhum. sim.
1: Eu nunca deixo isso ficar do jeito que tá, eu falo assim, olha, Diego, eu tô com a impressão que, que eu tô passando para você realmente não tá fazendo muito sentido, não sei se não tá casando com o que você tá procurando, tal, mas eu, eu tô com uma sensação que não tá atendendo a sua necessidade, é isso que tá acontecendo? É, não, eu acho que essa parte que você tá falando, aí você descobre que tem alguma coisa que tá incomodando a pessoa, você <risos> fala, não, Sim. realmente, eu, eu não tá fazendo sentido isso para mim, mas o que que realmente você não tá entendendo? Ou... Ah, isso é muito útil você fazer na hora da demonstração. Sabe quando você está fazendo a demonstração, aí a pessoa parece estar tá desinteressada? Sim, na hora, paro, na hora eu paro e falo o seguinte, ó, oh, tenho a impressão que você não está conseguindo conectar as coisas aqui ou que o produto não está atendendo. Qual que é o problema? Não, é que eu não estou vendo relevância nessa, nessa parte do produto. Ok, então o que exatamente que seria importante você ver hoje para ajudar você a validar? Qual que seria a parte mais importante da ferramenta para você uhum. ver? Então, eu nunca simplesmente conduzo o processo sem trazer à tona. Então, se eu estou com dúvida, se há um desinteresse, se a pessoa está desengajada, se o tom de voz dela me mostra que ela está, de repente, irritada, eu Sim. trago à tona. Oh, eu tenho a impressão que você está um pouquinho incomodado com as perguntas. Deixa eu te explicar o porquê que eu estou fazendo tantas perguntas. E, geralmente, se você <risos> explicar o motivo, aí a pessoa fica tranquila. Sim. Né? Olha, eu estou te perguntando porque se eu não entender exatamente esse seu processo, fica difícil de eu mostrar para você como que eu resolvo então por isso que eu tô sendo um pouquinho mais aprofundado nas perguntas, então você explica traz à tona, explica aí pum, ameniza, a pessoa tá engajada novamente, mas nunca só vai empurrando, vai no embalo e não faça nada entendeu? então essa seria uma, uma dica que eu acho que seria importante.
0: Eu gosto demais do, de um ponto que tu tocou que é questionar a meta principalmente naquele sentido de que se você não traça um patamar quando ele comprar ele vai esperar que você entregue aquele plano impossível que ele te falou, né? Exatamente. Então você já fez esse 50k antes em algum mês? Adicional? Não, nunca fiz. Legal. Qual que é o teu plano para fazer isso agora? Qual que é o investimento como você mencionou? Qual que é o investimento que você vai fazer para fazer isso de novo? Você não, ao fechar com aquele cliente, não gera essa frustração de tem que trazer aquele número impossível sem questionar muito o diagnóstico que você fez, né? Acho que isso é fundamental.
1: Ele vai colocar a expectativa em você, uhum. né? Sim. E, e, e às vezes você pode questionar, ok, além de você estar tá conversando comigo, quais outros planos que você tem em ação para poder chegar nisso? Claro. É porque a gente vai te ajudar nessa parte. O que mais... Porque baseado na minha experiência... Aí você fala assim, ó, baseado na minha experiência de trabalhar com várias outras empresas similares, esse nível de crescimento é extremamente desafiador. Não é impossível, mas desafiador. Uhum. E os, os clientes que conseguiram, eu vi que eles investiram pesado nisso, nisso, naquilo. Você tem um orçamento separado para fazer isso? Aí você já, um, já pode questionar o orçamento, já pode saber realmente de onde está vindo. Aí o cara fala assim, não, a gente acabou de receber um, um investimento, um seed, o nosso seed está vindo e tal. Bum, já te deu aí uma... Uma chave, sim, tem dinheiro. Sim, né?
0: sim com certeza. Rude, tem outra situação muito frequente que o playbook normalmente não consegue cobrir. Que é a qualidade das perguntas barra a qualidade das respostas que o vendedor recebe. Como é que tu acredita que ele ou ela, vendedor, pode melhorar a qualidade da reunião pelas perguntas ou pelas respostas que ele ouve também?
1: É, isso vai de, de encontro com o que a gente estava conversando, né, da, da uhum. audição ativa. Mas é muito importante... Eu gosto sempre de estar tá pesquisando novas perguntas... Novas maneiras de, de, de conversar com o cliente. Então, eu Perfeito. gosto de ter né, listas de perguntas... Mas eu gosto de ter a mesma pergunta feita de maneiras diferentes. E, geralmente, a, o nível de pergunta que você faz... Faz com que o cliente acredite em você ou não. Perfeito. Então, quando você questiona de uma maneira que faz a pessoa pensar... O que faz ela refletir, é um excelente sinal. Poxa, não tinha pensado nisso. Deixa eu pensar. Nossa, acho que a gente nem está fazendo isso. Esse tipo de resposta indica que a sua pergunta mexeu com a pessoa. Uhum. Então, acontece que às vezes o vendedor ele entra numa rotina. Ele recebe <risos> o script dele, a lista de perguntas, ok. Eu graduei em vendedor. E não, é uma, é uma carreira que exige você constantemente estar tá pesquisando, estar tá aprendendo, e, e um, uma das coisas mais importantes é a questão de psicologia, né? principalmente se você está fazendo inbound sales, muitas vezes você não tem o benefício de estar tá vendo a pessoa, de estar tá presencialmente, então você perde toda aquela parte de leitura corporal, de, uhum. de, de face, então está tudo na voz. Então, a, 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 as, as perguntas, a maneira que você apresenta, mas ainda assim, a questão também de você ver o big picture. É porque às vezes o vendedor entra, e é, o, foi até uma conversa que eu tive com, com o Rui aí na Me Time, que às vezes o vendedor entra e o, o produto de vocês, por exemplo, foca na área de, de, de inside sales. Né? Perfeito. É comum às vezes o vendedor ir direto para algum problema pontual dentro daquele assunto. Sim. Mas quando você vai direto num problema muito pontual, você automaticamente limita para onde que você pode ir nessa conversa. Então, é. eu ao invés de começar muito pontual, eu acho importante o vendedor começar um pouco mais abrangente. Como que funciona a estrutura da empresa, o seu processo, como que você gera novos negócios, como que você converte eles hoje, como que você atende, faz atendimento do seu cliente. Eu tento entender um pouquinho mais... Globalizar um pouquinho, entender um pouco mais o contexto geral, para daí eu afunilar naquele problema específico. Porque às vezes eu entendendo um pouco mais geral o problema vai me ajudar a usar informações de outras áreas para ajudar a vender o meu produto. Uhum. Então é, é, eu gosto de entender o contexto, mesmo se eu estiver vendendo algo pontual, eu gosto de abrir um pouquinho para eu ter flexibilidade de achar outras dores. Claro. Né? Tá, né, que nem vocês que trabalham, com, apesar de estar tá focado em sites seus, vocês também têm treinamento de vendas e tem outras coisas. Eu quero entender, ok, como que eles estão treinando, como que eles estão captando essas pessoas, quantos vendedores que eles perdem, como que eles fazem com atendimento ao cliente. Eu quero ter essas outras, tentar descobrir essas outras, essas outras áreas para achar mais dores que eu posso usar na minha conversa. Uhum. E às vezes também poder quantificar para poder é usar essa informação quando a gente estiver tá, negociando, então seria realmente essa questão, ser mais abrangente, poder ter uma audição ativa, estar tá sempre pesquisando novas maneiras de conversar, novas perguntas, novas, novas estratégias de psicologia para você poder agregar isso no seu processo.
0: Show de bola, gosto bastante do que tu comentou e a gente usa muito aqui que é quantificar, trazer para a zona de negócio, isso ajuda a focar no big picture, tirar um pouco o foco do problema pequeno. Deixa eu dar um exemplo aqui, uma frase comum que a gente usa, se eu te der pô, 20% mais de produtividade, a gente está falando de X reuniões agendadas a mais, correto? Correto. No teu ticket médio, com a tua taxa de fechamento, isso é 30, 40 mil anos, você está me dizendo que X não compensa em função de 30, 40 mil reais por ano, você tá falando que 6 centavos no VoIP, por exemplo. Então, o VoIP não é o mais barato do mercado. 6 centavos no minuto no VoIP não compensa frente a 30, 40 mil ano. Eu acho que é uma análise que a gente não pode comparar, enfim. Tu traz o big picture e a possibilidade desse cara trazer mais 40 mil por ano, baseado no plano, né, claro, questionado. <risos> Tira um pouco desses problemas, dessas objeções menores, né?
1: Exato, você Focados. tem que quantificar a dor dele. Então uhum. se ele falar assim, poxa, hoje, hoje a gente está tendo muita dificuldade de converter nossos leads em clientes, é, a gente está com uma taxa de conversão tanto, seja, seja qual for aonde que está o problema, eu tenho que tentar quantificar o okay, quê? Se Sim. eu conseguir a, alterar essa, essa parte do seu funil, quanto a mais, qual que é o potencial que existiria? Porque quando você sabe exatamente o que você pode resolver e que você tem um histórico para resolver esse problema, eu preciso quantificar a dor. Ok, quantos clientes a menos ou né, quantos clientes a mais que a gente poderia fechar? Sim. Então quer dizer que você está deixando tanto na mesa. E quando eu identifico aquele número, quando eu quantifico a dor, o que, que eu faço? Uma vez que você quantificou a dor, então vamos supor que se eu ajudar esse cliente a fazer 50 ligações a mais por semana, 200 uhum. ligações a mais por mês, é, baseado na taxa de conversão dele, a gente vai gerar 5 clientes a mais. Perfeito. Que equivalem aí a, vamos supor, 10 mil reais no mês uhum. a mais. Ok, então você está dizendo que hoje você está potencialmente deixando 120 mil reais na mesa. Porque o que, é que eu pego? Eu pego aquele número que é a dor dele e eu multiplico para o ano.
0: Uhum, anualiza, sim.
1: Porque daí na cabeça dele, agora eu tenho um número grande. Poxa, eu tô deixando na mesa 120 mil por ano. Agora, quando eu estiver falando do investimento, que é outra coisa que eu recomendo os vendedores cuidar, eu nunca falo custo, eu nunca falo preço. Sim. Eu sempre presto atenção nas minhas palavras. Então, quando eu vou falar de, de valores, eu falo sempre o seu investimento. Porque quando eu falo para você custo, você pensa o quê? Tô perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro, gastando. É? Quando eu falo preço, Estou gastando, é caro. Agora, quando eu falo investimento, naturalmente, na sua mente, você está pensando, ok, investimento eu tenho retorno.
0: Sim, sim.
1: É, então, às vezes é coisa pequena, simples, mas quando você agrega todas essas diferentes coisas, isso dá um impacto. Então, eu falo, então, é, você está deixando na mesa o equivalente a 120 mil reais no ano. Né? Agora, vamos supor que o seu produto é um investimento de 5 mil reais. Eu pego esses 5 mil reais e tento dividir ele para o menor número possível. Então, uhum. por isso que você vê aí, às vezes, as pessoas falando assim, ah, faz a subscrição aqui do nosso produto, é, é o preço de um café por dia. Sim. Ele não fala nem que é 90 reais por mês. Ele fala é uhum. o preço de um café por dia, que é lá, 3 reais por né sim, Porque sim. na cabeça da pessoa, um café é barato, é simples. Então, é você perfeito. pega a dor dele e você multiplica por um valor anual, agora você pega um investimento e tenta reduzir ao mínimo valor possível, para ele entender que, comparado com o retorno, é pequeno muito o investimento bom. que é feito.
0: Caramba, então, muito são,
1: são combinações de estratégias que uma vez que você coloca tudo isso junto, é, você fica uma máquina.
0: Com certeza. Hum. Rude, para a gente finalizar, cara, um ponto crítico de uma call é justamente o encerramento dela. Para a gente conseguir aquele avanço que a gente tanto se preparou para ele. Né? Conta para a gente o que, que o Playbook não te ensinou sobre como fechar uma call.
1: Rapaz, é, a minha recomendação é o seguinte, primeiro, todo, toda ligação tem que ter um objetivo, o vendedor tem que uhum. saber exatamente o que, que vai ser um bom resultado nessa ligação. Então para o seu time de SDR, né, o time que está fazendo a prospecção, o objetivo daquela ligação é Qualificar o lead ou desqualificar, uhum. né? porque você desqualificar também é um bom resultado. Sim, você rapidamente sim. tirou aquilo ali do funil, não vai, não vai atrapalhar. Então, Ótimo. desqualificar não é um mau resultado. Mas o objetivo principal do SDR é qualificar aquele lead e agendar uma reunião. Esse é o objetivo, não é fazer mais nada. Sim. Então, a gente vai definir sucesso baseado em quantas reuniões o SDR consegue fazer. Então, esse é o objetivo dessa ligação de prospecção. A ligação de Discovery tem um outro objetivo. É, obviamente, qualificar, entender as dores, fazer a conexão com, com a, a solução e agendar, no caso de quem tem uma segunda call, é agendar uma segunda reunião. O então, meu objetivo não vai ser fechar essa ligação. Então, o meu sucesso nessa conversa vai vir de agendar uma reunião. Como eu já fiz a agenda e já avisei que no final dessa conversa a gente vai, ajudar uma, vai agendar uma reunião... Vai ser mais fácil ter essa conversa. Falar, claro. Então, Diego, baseado em tudo que a gente conversou hoje, você pensa que existe alinhamento entre o que você precisa e a nossa, e a nossa solução? Não, eu penso que existe alinhamento. Então, o nosso próximo passo seria a gente agendar uma, uma demo. Sim. Qual que seria o melhor dia para a gente fazer isso? Eu tenho quinta-feira às nove da manhã disponível. Você pode? Eu não só já sou bem proativo, já dou a data, já dou o horário e já... Quem Sim, mais que eu vou? Como que eu faço para colocar o Rui e o, o, o Matheus na, na ligação? E já adiciono quem que são as pessoas. Então, você já sabe exatamente o objetivo e como que você vai fazer. Aí, na reunião de demo, obviamente, se essa for a, a reunião que você quer fechar, então, o objetivo vai ser terminar essa ligação, entender e fechar. Perfeito. Agora, o que vai acontecer é que cada uma dessas ligações, cada vez que você quer passar para o próximo passo. Você vai ter objeções. Uhum. Né?
0: Muitas. E tem as
1: objeções, é, certas objeções são sempre. Sempre vão ter certas objeções que vão vir. É a objeção uhum. de preço, objeção de tempo, de, de é, não sei se é o momento certo, e objeção de que eu preciso pensar. É a objeção <risos> de que eu preciso. Eu preciso falar com o meu sócio. Uhum. Ou falar com o meu diretor. Então, são uma recomendação que eu teria é. É vocês entenderem quais são as objeções mais comuns e você precisa ter um domínio dessas objeções. Porque essas objeções vão vir, às vezes, na ligação de, de prospecção, objeção vai vir na ligação de discovery, e com certeza objeção vai vir na ligação de demo. Sim. Então, as objeções principais têm que estar na ponta da língua. Tem uhum. que ir já. Porque o que acontece é a tendência é que o vendedor, a hora que chegou a objeção. Ele foi super bem na conversa tal. Primeira objeção que veio, ele começa a tremer na base. Sim. Já dá dor de barriga, ele já começa... E o, vende... o cliente percebe. Sim. E o cliente... o cliente é profissional em ser cliente. <risos> é? Eles Sim. são profissionais em lidar com o vendedor. E eles, na hora, eles sabem. Uma vez que eles veem, é que nem um leão em cima de uma presa. É, ele cai matando, o cliente cai matando. Então você ter controle das objeções é muito importante. Então, vou dar, por exemplo, algumas aqui rapidinho para a gente terminar, que eu penso que, que seria valer. Então, a pessoa fala assim, ah, puxa, eu preciso pensar. Uma maneira que eu gosto de, de lidar com essa objeção, é falar: olha, eu entendo que, que isso é importante, né? Uhum. É, eu penso que é importante você validar a nossa ferramenta, validar se realmente pode te atender. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que exatamente que você precisa pensar? A gente né, já conversou por 40 minutos, é, como a gente já está no telefone, teria alguma coisa que a gente poderia pensar junto e discutir agora? Que a gente ainda não cobriu? Ótimo. Essa é uma maneira. Obviamente, você precisa, não, eu realmente preciso tirar um tempo para pensar bem, fazer algumas contas. Ok, eu concordo com você, eu acho que está certo. Quanto tempo que você precisa para pensar? Hoje, uhum. geralmente uns dois dias. Então, beleza. Hoje é, hoje é, hoje é, é quinta-feira. Que tal a gente agendar então na segunda-feira, uma da tarde? Como que tá o seu, a sua agenda na segunda? Sua pergunta é quanto tempo ele precisa e uhum. você já agenda a próxima conversa. Porque daí não tem mais nada para pensar. Ótimo. É? Sim. Então, sim. essa é comum. Você tem que ter isso na ponta da língua. Né? <risos> Outra que é muito comum, ele fala assim, poxa é, eu preciso é, preciso falar com o meu sócio. Ou preciso né? Então, sim. o que que Faço é o seguinte, eu vou, primeira coisa, eu falo falar o seguinte. Qual que é, eu eu não gostaria que você fizesse o meu trabalho, Diego. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: se essa decisão fosse só sua hoje, a ferramenta atenderia, você estaria pronto para dar o próximo passo? Uhum. Você quer ter certeza que é, pelo menos a pessoa que você conversou, conversou tá convencida.
0: Aham, uhum, perfeito.
1: É? Daí Sim. você fala, não, para mim é isso mesmo, tal. Então, como que eu posso te ajudar? a vender para ele, e eu não gostaria que você fizesse esse trabalho para mim, que tal a gente agendar uma conversa, como que tá a agenda do seu sócio que tal a gente é, marcar uma, uma conversa junto na próxima segunda-feira você acha que tem como a gente fazer isso junto eu não gostaria que você fizesse o meu trabalho e tivesse que vender isso para mim eu penso Sim. que eu posso te ajudar a fazer isso uhum. é? agora Muito às vezes tem gente, que é, tem gente que é relutante Fala não, não, é, pode deixar <risos> eu vou conversar com ele, eu falei, então tá bom você vai conversar com ele? Então, o que eu quero fazer, se eu sei que você que vai vender para mim... Primeiro, você já está em, em desvantagem. Você Sim. vai ter uma pessoa que não conhece o seu produto, que não entende do jeito que você entende, que vai ser o seu vendedor. Então, o mínimo que eu quero fazer, se eu não conseguir, porque às vezes você não vai conseguir, eu quero treinar esse cara para ser o meu vendedor. Então, eu falo assim, Diego, vamos supor que você vai, é, vai conversar com o Rui. Falou, Diego, então tá bom. Você vai conversar com o Rui... Geralmente, quando vocês fazem aquisição de um novo produto, um novo serviço, quais são os principais objeções que o, que o Rui vai trazer para você? Perfeito. Ou qual, qual, o que, que você acha que, baseado na sua experiência de lidar com ele, quais são vocês, as principais dúvidas que ele vai ter sobre essa tecnologia, ou sobre esse produto, sobre esse serviço? Porque eu quero, baseado no, em como ele conhece o patrão, o sócio, seja quem for. Quero uhum. que ele me diga quais vão ser as objeções. E você fala assim: Ah, ele, com certeza ele vai me perguntar se a ferramenta faz isso. E como que você, baseado no que você aprendeu hoje, como que você explicaria isso para ele? Sim, sim. E eu Cara, ensino essa pessoa a responder para mim. Claro, perfeito. Entendeu? A passar a mensagem eu,
0: sem ruído. Exatamente.
1: Frente. E por último, vamos ver aqui uma outra que eu acho que é, é bastante: a pessoa fala assim: é, Ah, eu, rapaz, eu acho que tá Tá, tá muito caro, eu acho que a gente precisa, precisa ainda é, juntar um pouco mais de dinheiro tal, pra gente poder voltar e fazer isso. Aí você vai fazer o seguinte, eu gosto de falar muito assim, então tá bom, deixa eu ver só se eu entendi correto, então você, 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 a gente conversou aqui por esses 40 minutos, a gente entendeu que você tá com um problema assim, assim, assado, isso tá te trazendo prejuízo aqui, 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 você tá deixando tanto dinheiro na mesa, você não tá batendo uhum. a sua meta... Então, o que você está me dizendo é que você vai continuar fazendo o que você me falou que não está funcionando para sobrar dinheiro que não está entrando para daí você fazer investimento naquilo que vai resolver o seu problema. É, é mais ou menos isso que você está me falando? A hora uhum. que você fala dessa maneira para a pessoa, <risos> o cara fala assim, cara... Ele mesmo vai achar que tá, tá ridículo a objeção que ele está dando. Né? Sim. Então, a questão é nunca tenha medo de desafiar o cliente. Né? e quando o cliente, quando eu vejo que o cliente que eu tô ameaçando, eu tô quase perdendo, ou ele fala que não vai querer rapaz, aí que eu solto os cachorros lá, <risos> ah, mas então tá bom então ó, vou tirar meu chapéu de, de não, brincadeira, eu não solto os cachorros, mas eu falo o seguinte eu falo assim, olha, então não, perfeito eu entendo, às vezes não é para todo mundo, porque quando a minha solução não atende, ou quando eu vejo que o cliente não pode, eu falo pra ele, eu falo, olha realmente Sim. eu acho que essa solução não é para você ou não é o momento, e eu até recomendo o que, que ele deveria fazer, porque perfeito. o que acontece eu gosto de plantar sementes. Então quando vem alguém para mim que ele não tem dinheiro, ele não pode, ou não é o momento certo, eu não tento forçar a barra. Sim. Porque se ele não pode, ele não pode, né? Uhum. Para gente que uhum. trabalha com produto de subscrição, aumenta a chance de churn. E no meu caso, se eu tenho um cliente que churn num período num determinado período de tempo, a minha, eu perco até minha comissão. Então, uhum. eu certeza que eu estou colocando o cliente certo na empresa. Então, eu, eu realmente eu faço o seguinte, olha, ah, não, tudo bem, eu vou tirar meu chapéu aqui de, 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 de vendedor, vou colocar meu chapéu de consultor. Olha, baseado no que você precisa, eu penso que você pode ir esse caminho. Agora, uma coisa que eu te... É, a conselharia era, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso. Eu penso que a gente ainda poderia atender você nessa área, mas obviamente, se realmente não tem como, se você está me dizendo que não tem, que o investimento não está ali, vai por esse caminho aqui, quem sabe lá na frente a gente se encontra de novo. Porque você planta essas Sim. sementes, lá na frente, quando essa pessoa voltar, você não precisa nem fazer a venda, ela já vem vendida.
0: Com certeza. Às vezes então, tem uma péssima experiência no concorrente, vem vendida também.
1: Vem vendida também. Agora, às vezes, a pessoa deu essa objeção porque ela ainda não está bem convencida só o fato de você falar, ok, então eu vou tirar meu chapéu de vendedor colocar meu chapéu de consultor. Olha, eu recomendaria você cuidar com isso, cuidar com aquilo, papapá. Coloco certas... É, explico para ele exatamente o que eu tô vendo, que, como ele está indo no caminho errado, dependendo do que ele está fazendo, porque às vezes ele vai pensar, poxa, de repente eu deveria colocar um pouquinho mais de, de grana aqui mesmo, deveria investir Sim. e fazer o que é certo. Então, às vezes, você ganha de novo dessa maneira também então assim espero que que tenha sido válido essas dicas eu gosto que, de colocar essas dicas bem práticas que o vendedor ele pode ouvir isso e aplicar amanhã na ligação dele
0: com certeza Às vezes, o
1: cara lê um livro cheio de coisa legal mas ele não consegue aplicar então eu espero que possa ter sido útil aí para sua para sua audiência.
0: E às vezes leva 300 páginas para descobrir que não foi útil. <risos> <risos> Rude, muito obrigado, cara. Fico muito feliz de trazer você aqui pro Cast for Closers. Esse é um episódio que a gente já queria ter gravado contigo. E, cara, quando a gente começou os papos, as conversas com o Rui, cara, tem muito insight nessa cabeça. Ele vai falar no Cast for Closers um dia. Que bom que deu certo, que bom que a gente conseguiu a agenda também. Então, cara, fica à vontade aí para dar um abraço na audiência, para, de repente, deixar um contato, para conhecer você, conhecer a HubSpot, enfim, fica à vontade aí para encerrar também.
1: Claro, agradeço, Diego, agradeço o Rui que fez essa conexão. <risos> é, para mim é uma honra estar nesse, nesse podcast, poder compartilhar aí com a sua audiência. Se alguém quiser contato comigo, o melhor é, lugar é no LinkedIn, pode me mandar uma mensagem, eu vou até deixar aqui uma oferta, se alguém quiser a, uma lista de perguntas-chave que eu tenho para poder passar para o time de vendas, manda uma mensagem no LinkedIn que eu mando para vocês essa lista sem compromisso e, de repente, pode ajudar vocês. E se tiver alguém aí precisando de algum auxílio na área de marketing, vendas, na área de serviços, HubSpot tem uma ferramenta que atende essas três áreas e a gente tem aí produtos até gratuitos que você pode começar com pouco risco e eu posso dar essa assistência se alguém quiser, tiver alguma pergunta e tal. Pode entrar em contato no LinkedIn, manda mensagem, eu vou ter o prazer aí de, de atender qualquer pessoa que precisar.
0: Ótimo. A gente deixa também a URL do perfil do LinkedIn do Rude na descrição desse podcast. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio.